0: Seigneur, au moment de lire les Écritures, que l'Esprit Saint soit sur nous et que ta parole devienne vie pour nous. En cette fin de carême, aide-nous à entrer au plus profond des textes de la Passion, à veiller et prier en suivant ce chemin qui va mener Jésus vers la croix, afin que nous-mêmes accédions à une vie nouvelle. Amen. La première lecture se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, les versets 18 à 25. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée de l'évangile de Jean au chapitre 18, les versets 1 à 14. « Après avoir dit cela, Jésus sortit avec ses disciples pour aller de l'autre côté du ravin du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. » Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, parce que Jésus et ses disciples y étaient souvent réunis. Judas prit donc la cohorte et des gardes envoyés par les principaux sacrificateurs et par les pharisiens et s'y rendit avec des torches, des lanternes et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Il leur dit, « C'est moi. » Judas qui le livrait se tenait avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi. » Ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, qui « Qui cherchez-vous » et ils dirent Jésus de Nazareth Jésus répondit je vous ai dit que c'est moi si donc c'est moi que vous cherchez laissez partir ceci. c'était afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné Simon-Pierre qui avait une épée la tira frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui trancha l'oreille droite. Le nom du serviteur était Malchus. Jésus dit, Jésus dit à Pierre, remets ton épée au fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée La corde, le tribun et les gardes des Juifs saisirent alors Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car c'était le beau-père de Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est préférable qu'un seul homme meure pour le peuple.
1: amour, est-ce qu'il peut aussi être colère Dans l'esprit occidental moderne, ce sont deux choses qui, a priori, semblent être en contradiction l'une avec l'autre. Comme si les versets bibliques qui nous parlent de la colère de Dieu entraient en contradiction avec ceux qui nous parlent de son amour. On en a un qui nous séduit et un autre qu'on redoute et qui nous met mal à l'aise. Pourtant, il nous faut les prendre au sérieux, ne serait-ce que parce que, eh bien, on prend la Bible au sérieux quand elle nous dit que Dieu est amour. Et puis, ce n'est pas en regardant autour de nous, a priori, qu'on est arrivé à cette conclusion-là. Bien au contraire. D'ailleurs, c'est souvent l'argument qui est fait contre l'idée que Dieu serait vraiment un Dieu d'amour, c'est de dire, mais, finalement, regardez le monde dans lequel on vit. Regardez la souffrance, regardez la maladie, regardez les injustices, les violences, la mort, regardez l'état de, de la planète avec la crise écologique. Si Dieu était vraiment un Dieu d'amour, alors il ne laisserait pas faire ceci. Ce que je trouve intéressant avec ce, ce raisonnement, c'est qu'on dit à quelque part si Dieu est vraiment un Dieu d'amour, alors il faudrait qu'il soit en colère contre ces choses-là. Parce que nous, ça nous met en colère. Nous, ça nous affecte. On voit bien que l'opposé de l'amour, ce n'est pas la colère, mais l'indifférence. Quand c'est quelque chose qu'on n'aime pas, ben, peu importe ce qui lui arrive. Mais là, on dit, si Dieu est un Dieu d'amour, alors... Il faut qu'il ait cette même révolte qu'on a en nous lorsqu'on subit l'injustice ou lorsqu'on la voit autour de nous, ou toutes ces autres choses que j'ai listées. Alors il l'est, mais il l'est à sa manière, Dieu. Tout comme il aime, mais un peu différemment de la manière dont nous aimons. Pareil avec la patience, avec sa bonté. Quand on les vit, on les expérimente, c'est toujours un peu euh, de manière partielle, de manière imparfaite. Ça vaut aussi pour la colère. Alors avec ce texte de Jean, je me suis dit, c a priori, ce n'est pas un texte qui parle de colère. À la première lecture, le mot n'apparaît pas. Par contre, il la met en scène de plusieurs manières. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc je vous propose de commencer par le commencement et puis de regarder à cette cohorte, cette foule qui se compose au tout début, autour de Judas. Cette foule qui se rassemble avec un objectif commun, celui d'aller arrêter Jésus. Il y a Judas, il y a aussi des soldats romains, et donc des juifs et des romains, il y a des gens proches de Jésus et des gens probablement qui n'en ont jamais vraiment entendu parler. Il y a des membres de l'élite religieuse et puis de simples soldats. Il y a des chefs, il y a des gens du pays, des gens de l'extérieur. Bref, il y a un peu de tout, un peu de tout ce qu'on pourrait trouver à ce moment-là en Israël. C'est comme si Jean, et je crois que c'est l'intention de Jean, de nous dire, cette foule qui s'assemble pour aller arrêter Jésus, ce n'est pas juste un groupe qu'on pourrait définir. Comme parfois on a dit, ah c'est les Juifs qui ont arrêté et qui ont mis à mort Jésus. On voit c'est l'ensemble de l'humanité, à quelque part, qui est représenté dans ce groupe-là, et puis qui avance pour arrêter Jésus toute classe sociale, toute classe religieuse ou politique, ou que sais-je, confondue. C'est aussi ce que Paul, dans les premiers chapitres de l'Épître aux Romains, euh, s'efforce à, à révéler, à mettre en, en avant. C'est cette nature euh, rebelle du cœur humain. Ce cœur humain qui est tourné vers lui-même, qui cherche à servir ses propres intérêts, ses propres désirs, à quelque part qui cherche à être son propre Dieu, à être Dieu à la place de Dieu. Mais le vrai Dieu, celui de la Bible, vient donc menacer un peu ces petites divinités qu'on se forme parce que lui demande la première place. Lui demande à avoir ce rôle, cette place prépondérante. Et Notre moi, il n'aime pas trop ça. Du coup, eh bien, à la première occasion où Dieu est descendu sur terre, où il s'est fait humain, il s'est fait palpable, il s'est fait faible, humble parmi nous, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait On a pris nos flambeaux, on a pris nos armes, et on est allé l'enchaîner et l'arrêter pour pouvoir ensuite le mettre à mort et nous en débarrasser. Avoir un Dieu qu'on peut contrôler, maîtriser, qui sert nos intérêts, voilà ce qu'on cherche naturellement. C'est saint Augustin, dans ses confessions, qui raconte avoir volé une pomme. puis quand il réfléchit à pourquoi est-ce qu'il a volé cette pomme, il écrit, il dit « mais j'avais pas faim, c'était même pas de la gourmandise pour un fruit, on m'avait seulement dit que ça, j'avais pas le droit de le faire. » Alors je le fais quand même parce que ben, personne ne va me dire ce que je dois faire ou pas. On a donc cette foule en colère contre Jésus qui se rassemble et qui avance. Jésus qui s'avance à son tour et qui leur dit ⁇ Mais qui cherchez-vous ⁇ Ils répondent ⁇ Jésus de Nazareth ⁇ C'est moi dit Jésus. Et ils tombent par terre. Étrange, non Étrange, on a des, des soldats, des, des gaillards solides qui, qui sont entraînés, qui sont entraînés au combat, et puis en face de toute cette foule qui en plus a des, a des torches et puis des, et puis des épées et des armes, on a un charpentier qui dit c'est moi. Alors en réalité il ne dit pas c'est moi quasiment, à mon avis, la totalité des traductions euh, essayent de corriger une erreur grammaticale du grec. Le grec qui dit « je suis ». Effectivement, même en grec, nous cherchons Jésus de Nazareth, « je suis », même en grec, ça ne fonctionne pas. Grammaticalement faux, mais théologiquement juste. Parce que « je suis », donc il faut remonter à Exode 3, il hein, faut remonter un petit bout, c'est la réponse que Dieu donne à Moïse quand il lui demande « Mais qui m'envoie ?»« Quel est ton nom ?»« Quand on me demandera ton nom, je dirai voir ton peuple, ils me demanderont ton nom, qu'est-ce que je dois leur dire ?» Et Dieu répond « Je suis ». Et donc, dans toute la tradition juive, ensuite, ce « Je suis » a été compris comme le nom de Dieu. Le nom qu'il ne faut pas prononcer, parce que ce serait un blasphème de dire « Je suis ». Ce serait dire « je suis Dieu ». Alors, quand Jésus dit ce « je suis », c'est comme si l'espace d'un tout petit instant, il écartait le voile et laissait apparaître sa nature divine, se laissait voir en tant que fils de Dieu, avec toute la gloire, toute la puissance qui va avec du coup, on peut peut-être comprendre un petit peu mieux pourquoi est-ce que des guerriers entraînés tombent par terre à ce moment-là, effrayés. Mais ça dure juste une fraction de seconde. Parce qu'ensuite, c'est comme si ce voile était remis en place et Jésus ensuite se laisse faire. C'est très différent de l'image de Dieu qu'on peut avoir, par exemple, dans... Euh, c'est quoi le titre Exact. Dans Indiana Jones, c'est les aventuriers de l'arche perdue. J'ai regardé avec ma femme en début de semaine. Alors c'est un super film avant que les ordinateurs pour faire des effets spéciaux. Tout était fait à la main. Alors, un film qu'on a beaucoup de plaisir à regarder. Et dans ce film, on a les nazis qui s'emparent de l'arche de l'alliance pour pouvoir euh, utiliser son pouvoir utiliser, maîtriser Dieu à quelque part, l'enchaîner pour accomplir leur propre volonté, à savoir asservir le monde et devenir à quelque part des dieux sur Terre. Alors ils amènent l'arche sur une sorte de... Il y a quelques marches, ça ressemble un petit peu à où je suis maintenant. Et puis ils l'ouvrent, et puis tout d'un coup, il y a de la lumière qui sort, il y a la gloire de Dieu qui apparaît, et puis tous les soldats qui sont assemblés autour sont foudroyés sur place, et puis ceux qui sont autour de l'arche fondent, dans une scène mythique. Alors c'est une vision très hollywoodienne de Dieu, c'est sympa, hein visuellement c'est chouette, mais on est quand même assez loin de la retenue dont Dieu fait preuve dans cet événement-là, de Jean 18. C'est une vision hollywoodienne, pas une vision très biblique de Dieu. Par contre, on a Pierre. Pierre, lui, il est dans le débordement. Il est en colère, du coup, il sort son épée et puis il coupe l'oreille de Malcus, le serviteur du souverain sacrificateur. Mais Jésus, dans la retenue, lui dit de ranger son épée. Il ne se laisse pas submerger par la colère, comme nous, on peut être submergé et perdre le contrôle de nous-mêmes lorsqu'on est en colère. Une colère pourtant qui est justifiée. On l'a dit, justifiée par le péché et tout le mal qui fait dans le monde, qui nous-mêmes nous met en colère. Justifiée aussi par la colère injustifiée de cette cohorte qui s'assemble pour l'arrêter. Alors il y a quelque chose aussi donc de presque désirable dans cette colère de Dieu. Qui, a priori, nous rebutait. C'est aussi quelque chose qui nous remet à notre, à notre juste place, peut-être. C'est Paul qui écrit au chapitre 12 de son Épître aux Romains il écrit ceci Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, le Seigneur Dieu a dit À moi la vengeance c'est moi qui rétribuerai. Pas à nous. Hein, comme si la colère était un, une arme tellement puissante, trop puissante pour que nous on puisse nous en servir à bon escient et que Dieu se réserve le droit de, de s'en servir comme il faut. Mais comment s'en sert-il Comment agit-il Parce qu'a priori, quand je regarde, il y a toujours de l'injustice, il y a toujours des abus, il y a toujours des meurtres. Où est-ce que cette colère agit réellement Et c'est à cette question que Jésus répond quand il s'adresse à Pierre. Il lui dit « Remets ton épée au fourreau, ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» De nouveau, Jésus dit quelque chose d'étrange. La coupe du Père. De quoi est-ce qu'il nous parle Dans l'Antiquité c'était n'était pas inhabituel, voire courant, de donner une coupe de poison aux condamnés à mort. On peut penser à Socrate, par exemple, qui est mort de cette façon-là. Cette coupe qui symbolise donc une forme de colère qui est organisée, qui est contrôlée, qui fait partie d'un système judiciaire, pour ainsi dire, pour extraire le mal de la société. Quand Jésus dit qu'il va boire cette coupe, il dit qu'il va porter, lui, les conséquences de ce mal, de ce qu'on appelle le péché, qu'il va boire la coupe jusqu'à la lie. Et dans cette expression, la coupe du Père, il mélange deux choses qui, a priori, nous semblent incompatibles. La coupe, symbole de colère, le Père, symbole de tendresse et d'amour. Et c'est comme ça que nous sommes invités, je crois, à considérer l'événement de la croix comme un événement d'amour et de colère. Si on ne regarde la croix que comme un acte d'amour, on ne la comprend qu'à moitié. Imaginons ceci. Vous êtes en camping avec des amis. Et puis vous faites un grand feu de joie. Il y a des belles grandes flammes brûlantes qui montent devant vous. Et puis, euh, votre ami se tourne vers vous et vous dit, tu sais quoi, je t'aime. Pour te le prouver, je vais me jeter dans ce feu et mourir. Il se jette dans le feu et meurt. On va se dire, mais il est complètement fou. Qu'est-ce qui lui prend enfin, Ce n'est pas de l'amour. Effectivement, ce ne serait pas de l'amour. Maintenant, imaginons un peu différemment vous êtes dans votre maison qui brûle. Pourquoi ben On vous a dit de ne pas mettre de bougies près des rideaux, mais vous avez dit, ben je suis chez moi, personne ne me dit ce que je dois faire, je fais ce que je veux, ici c'est moi le chef, puis vous en avez quand même mis, parce que vous trouviez que ça faisait joli. Résultat, ça brûle. Votre ami rentre dans la maison, et pour vous sauver la vie, donne la sienne. Là oui, on peut dire, vraiment cet ami m'aimait, il a donné sa vie pour moi. C'est à notre place que Jésus boit cette coupe du Père, comme il le dit. C'est Dieu lui-même en Jésus qui choisit de boire sa propre coupe, de subir sa propre colère. Parce qu'il est amour, il ne peut pas laisser passer ce mal. Et parce qu'il est amour, il ne peut pas supporter l'idée que nous en supportions les conséquences, nous. Donc il choisit d'en supporter lui-même ces conséquences-là. Et Jésus ainsi accomplit la parole prophétique de Caïphe, une parole prophétique, à mon avis, accidentelle, quand il dit « Il est préférable qu'un seul homme meure pour tout le peuple. » Voilà comment nous sommes invités à découvrir cette croix, cet événement de Pâques, à la fois comme un lieu et un acte d'amour de Dieu et comme un acte de colère de Dieu. Amour pour nous, colère contre le péché. Ainsi seulement on arrive à voir, à comprendre l'étendue de l'amour de Dieu pour nous. Comme si... La partie sombre de la colère de Dieu permettait à la lumière de son amour de briller et d'être encore plus manifeste. Aussi, comme ça, on prend conscience de la, la croix comme un événement puissant où il y a vraiment quelque chose qui se passe, quelque chose qui change pour nous. Cette croix à laquelle nous sommes appelés, et là, je termine en piquant la formule d'un ami pour être vacciné contre la pandémie de notre révolte contre Dieu. Amen.